0: Buenas tardes, eh, el día de hoy no vamos a, a ver el libro de Gálatas, aparte nos faltó orar también por, por nuestro pastor José Armando, él ha estado un poquito afectado de su, de su garganta y esa es la razón por la cual hoy me tocó dar la escuela dominical y también me tocó eh, compartir ahora el próximo domingo ya, ya estará el pastor eh, también compartiendo y pues obviamente pues no me, no, no me dio el tiempo de poder preparar lo de Gálatas ya el, el, el capítulo 4 entonces eh, orando yo tenía este mensaje ya por ahí de tiempo atrás y yo quise compartirlo el día de hoy y Vamos al a, a libro de Jueces, por favor. Si puedes ir allá a Jueces, Jueces está, es de los primeros libros del, del Nuevo Testamento, el sexto libro, de, séptimo libro del, del Antiguo Testamento. En lo que vas llegando allá a Jueces, déjame contarte un poquito qué es lo que ha sucedido hasta llegar ahí. Como tú sabes, todo comienza desde la historia de José. José, eh, gracias a que él se convierte en gobernador de Egipto, sus hermanos se van a Egipto y crece, y pues crecen mucho, ellos se vuelven, una, se vuelven prácticamente una nación dentro de Egipto, se levanta un faraón que le da miedo a esto y entonces los esclaviza, después de esto Dios levanta a un libertador que es Moisés y, y la historia de Moisés tú la puedes ver desde el libro de Éxodo vamos viendo toda su historia y Moisés tiene un, un, un discípulo, una persona que él mentoreó que fue Josué. ¿sí? Josué es quien termina lo que Moisés lo que Moisés comienza, Josué es quien logra entrar a la tierra prometida, él logran conquistar y tú lees en el libro de Josué toda la historia de este gran nombre de Dios, cómo él lucha, cómo él lleva a es, al pueblo a poder conquistar, ahí tenemos grandes historias como cuando los muros de Jericó caen, etcétera. Pero después de esto, Josué evidentemente pues ya es viejo y está a punto de morir y el libro de jueces nos narra esto, nos narra la muerte de Josué en el versículo 6 eh, del capítulo 2, vamos a comenzar desde ahí, jueces 2 versículo 6 dice porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseer es decir ya estaban instalados y entonces cada tribu comienza a luchar por por su heredad versículo 7 y el pueblo había servido al señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y aquí vemos algo que yo me quiero detener un poco de tiempo. Dice que el pueblo, durante el tiempo en que Josué vivía, el pueblo servía al Señor <coughs> Y aún los ancianos, es decir, las personas que siguieron después de Josué, esta generación, dice también que ellos habían visto las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Versículo 8, viene un pero. Alguien dijo que después de un pero no puede venir nada bueno, ¿sí? Versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Serah en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz. y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel y quizá este sea uno de los textos más tristes de la Biblia En el libro de jueces Tú vas a leer a partir de este versículo Vas a ver Una decadencia de Israel A veces están bien A veces están mal Cuando están mal claman Dios les levanta un juez Los libera, el juez muere Vuelven a hacer lo malo Vuelven a clamar Dios levanta un juez Y esto es un círculo que se va a repetir Después con los reyes y después esto va a culminar con una eh, con una conquista de Babilonia y una cautividad que dura 70 años Todo eso surge de este texto, de este versículo, de una generación que se murió y una generación que no conocía a Dios ¿Y qué es lo que yo quiero compartirte el día de hoy? Mira, yo quiero, yo quiero enfocarme principalmente y quiero dar voz a los niños que están aquí, a tus hijos. Algunos de ustedes están a punto de ser padres. Algunos de ustedes recién son padres. Algunos de ustedes ya son abuelos. Algunos de ustedes tienen nietos, algunos de ustedes tienen sobrinos, pero todos conocemos a una siguiente generación. Y yo quiero enfocarme en poder mirar un poco qué fue lo que sucedió con esta gente y por qué razón es que se levanta una generación con no, que no conoce a Dios. Hace unos días escuchaba yo a, al pastor Miguel Núñez y él mostró una estadística que dice que por lo general cuando... Una familia son creyentes, creyentes fieles, ellos mueren siendo creyentes y sus hijos por lo general también lo son. Pero estadísticamente hablando los hijos tienden a perder un poco de, de ese amor, de esa pasión por Dios y los nietos estadísticamente hablando casi... En Miguel Núñez daba una cifra que aproximadamente el 70% de los nietos de creyentes dejan de serlo. Y esto es exactamente lo que pasó aquí. Josué era creyente, los ancianos que le sobreviven, o sea, la siguiente generación después de Josué, aún amaban a Dios, pero la siguiente generación literalmente se olvidaron de Dios. Esto es algo que tú puedes ver Que se repiten prácticamente en cada área de la vida Hay un libro muy famoso Que se llama Padre rico, este, nieto pobre, algo así Que trata exactamente de esto Cómo un hombre puede generar riqueza Por lo general los hijos van a medio conservar esa riqueza Pero los nietos van a perderla Hace unos días se entrevistaron no sé si ya murió, pero hace tiempo leí una entrevista Al jeque eh, que hizo prácticamente lo que es ahorita Emiratos Árabes Y él dijo esto y me llamó mucha atención Él dijo, mi abuelo andaba en un camello Yo comencé a andar en un Mercedes Benz Mis hijos andan en Ferrari Pero lo más probable es que mis nietos Volverán a andar en camello ¿Por qué razón? Hay una frase que dice Que los tiempos duros Generan Hombres fuertes Pero los tiempos Fáciles Generan hombres débiles Algo que ocurrió con estas Personas es Algo que comúnmente ocurre y es donde yo Quiero Dar voz Hacia los pequeños, hacia sus hijos yo no tengo el privilegio de ser padre, sueño con eso. Tampoco quiero poner una carga sobre quienes son padres aquí. Yo anhelo muchísimo ser padre. Tengo el anhelo, el sueño, en especial, si el Señor me lo permite, de tener una hija. Le he puesto nombres desde que tengo 12 años. Le he escrito cartas a mi hija. Espero que tenga una hija porque si no, no sé qué voy a hacer con todas esas cartas. ¿Sí? Porque anhelo muchísimo Eso Es un anhelo que hay en mi corazón Es algo donde yo Espero que eso que le he escrito Si es que algún día La conozco Pueda servirle pero yo quiero Poder Y si tú no eres padre esto te sirve a ti Y si tú eres Abuelo esto te sirve a ti Y si tú tienes hijos grandes esto te sirve A ti también Amado ¿Cuál fue el problema con esta gente? Comienza la historia diciendo que en el tiempo en que Josué vivía, los ancianos habían visto las grandes obras del Señor, pero después se levanta una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que esta gente, Josué, Josué tuvo una vida muy difícil. Si tú conoces un poco de la biografía de Josué, de Josué Josué fue una persona que sirvió a Moisés Pero no fue fácil No fue fácil servir a servir a Moisés No fue fácil que cuando Moisés los envía a, a, como espías Solamente él y un hombre llamado Caleb Regresan diciendo nosotros podemos vencer a esos gigantes Los otros 10 dijeron no esto no se puede Josué lucha por una tierra Josué es quien se mete es que, escucha a Dios, de repente sufre derrotas durísimas. ¿Tú recuerdas la historia de, 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 de cuando van a una, a una batalla en una ciudad llamada Ai? Y Dios les dice, no tomen nada, pero hay un hombre que toma. Y entonces, viene un juicio de Dios. A Josué le tocó sufrir. Josué sufrió mucho para poder lograr que sus hijos... Pudieran tener una tierra, que sus hijos pudieran tener un lugar donde, donde vivir, donde establecerse y un lugar donde pudieran llamar hogar. Pero lo que nos dice la Biblia es que esta generación si sí escuchaba directamente de sus padres lo que Dios había dicho. Pero cuando esta generación tuvo a sus propios hijos, sus nietos ya crecieron sin entender absolutamente nada. Padre. Quieres arruinarle la vida a tus hijos Solucionales todos sus problemas Solucionales todo Quieres arruinar sus vidas Dales todo lo que te pidan Abuelo Quieres contribuir Al desastre de tus nietos Déjalos hacer todo lo que ellos quieran No les impidas nada Dales todo Sé su aliado Pero si tú quieres que tu generación La siguiente generación Conozca a Dios Permíteles por favor Permíteles que ellos prueben un poco De lo difícil que fue Que tú tengas lo que tú actualmente tienes Mira tú puedes mirar A los grandes deportistas Es muy extraño, muy raro Hay muy pocos casos documentados de hijos de grandes deportistas que logran ser profesionales o ser como sus padres Uno de los casos más famosos fue el hijo de Hugo Sánchez Hugo Sánchez fue quizá el mejor jugador mexicano que hemos tenido Su hijo nunca logró trascender ¿Sabes por qué? Porque su hijo nunca sufrió lo que su padre A Hugo Sánchez le gritaban mil y un cosas cuando él entraba a un partido él sufrió, él tuvo que luchar para lograr llegar allí Su hijo se apellidaba Sánchez Era el hijo de Hugo Sánchez Y las puertas se abrieron de una forma más fácil Me gusta algo que leí respecto a Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal Él constantemente dice que una vez llegó uno de sus hijos Y le pidió algo y él le dijo No, eso es demasiado caro Yo no puedo comprarte algo así y dice que su hijo le dijo Oye papá pero si somos millonarios, Shaquille O'Neill le dijo, no, no somos millonarios, yo soy millonario. Ustedes no son millonarios, yo lo soy, ustedes no. Amado, si tú no permites que tus hijos luchen, tú te vas a convertir en su Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando, tu, cuando su Dios muera, el Dios, que les pro, el Dios que les proveyó todo Ellos entonces vas a levantar una generación que no conoce a Dios Algo que a mí me duele muchísimo Es ver a un anciano en la calle pidiendo dinero En lo personal a mí me conmueve muchísimo ver a un anciano, ver a un adulto mayor En los años que debería estar ya descansando En los años que debería estar siendo apoyado Verlo mendigando en las calles Pero estadísticamente Por regla Solamente hay dos razones Por lo cual un hombre o una mujer Llega a una edad muy avanzada Siendo completamente abandonado Por sus hijos Solamente hay dos razones Primera razón fue un pésimo padre O fue una pésima madre Alejado de sus hijos los abandonó Y ahora está sufriendo las consecuencias De eso pero la otra te va a sorprender. La otra razón estadísticamente es que fueron padres sobreprotectores que les dieron absolutamente todos sus hijos, que le enseñaron a sus hijos que ellos eran lo más importante y sus hijos cuando crecen dicen, tú me enseñaste eso. Yo no tengo dinero, ¿cómo por qué te voy a dar a ti? Y los dejan abandonados y tú puedes ver hijos rémoras y tú puedes ver hijos... Que pueden llegar a los 30, 40 años y todavía siguen siendo mantenidos completamente por sus padres. ¿Por qué razón? Porque si tú como padre... Y, y dices, ¿eso qué tiene que ver con lo que dice aquí? Que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabes qué ocurrió con Josué? Que él conoció a un Dios que cuando las cosas se ponían difíciles, Josué un día dijo, Dios, se nos acaba el día, se nos acaba el día y no podemos vencer. ¿Y sabes qué ocurrió? Que el sol se detuvo. Amado, ¿cómo pueden tus hijos a conocer un Dios que provee si tú nunca les has enseñado a que oren? Si tú nunca les has enseñado a que pidan? Si tú nunca los has dejado sufrir un poco el que entiendan que no merecen todo? Y que la Biblia habla de generaciones perdidas Amado Si tú eres un padre medite en esto Si tú vas a ser padre qué bueno que tú has acumulado riqueza para tus hijos Eso es bueno Y evidentemente cuando mueras Evidentemente eso será para ellos Pero deja que tus hijos crezcan Deja que tus hijos puedan conocer al Dios que tú conociste a ese Dios que te sacó de los momentos duros A ese Dios que te sacó de los momentos más complicados Háblales acerca de eso Cuando venga tu hijo con alguna situación No digas ok yo lo resuelvo No, vamos a orar Y si tu hijo te dice pero es que tenemos dinero No te confundas, yo tengo dinero Tú no, tú necesitas pedirle a Dios que te provea Probablemente lo hará a través de mí pero enseña a tus hijos a que conozcan a Dios, a que puedan conocer al Dios que hace que murallas se derriben, que hace que, que el sol se detenga, que hace que el mar se abra, deja a ellos que puedan conocer a este Dios. Ahora voy a hablar un poco acerca de, 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 de ciertas etapas y no pretendo yo enseñarte de paternidad porque yo no soy padre. Yo lo que estoy haciendo es hacer eco de lo que la palabra de Dios enseña y mi paz está en que mucho de la doctrina hacia la familia le escribió un soltero también, que fue Pablo. Entonces, yo no pretendo enseñarte algo, pretendo mostrarte lo que la escritura dice. Tus hijos están viviendo en un bombardeo constante la escuela los está bombardeando, sus amigos los están bombardeando, si tú crees que tus hijos no están siendo bombardeados por un montón de cosas, padre, tú estás totalmente eh, eh, cegado, porque tus hijos están conviviendo con otras personas, tus hijos asisten a la escuela o van a asistir a la escuela, van a escuchar y ya están escuchando acerca de un montón de posicionamientos de que el aborto no está mal, de que un hombre puede ser niña, de que una niña puede ser niño, que no está mal si ellos deciden ser una cosa u otra, ellos están constantemente siendo bombardeados. Y mira, me dolió mucho esto Y no me alegré en lo más mínimo De hecho, eh, esto fue una de las cosas Por las cuales quise escribir este Me dolió mucho eh, Ustedes, no sé si alguno de ustedes Escuchó eh, o alguna vez Leyó algo de este pastor Un pastor muy conocido Que se llamó Charles Stanley Charles Stanley Fue un hombre de Dios eh, Tú puedes eh, leer eh, Un poco de su biografía Él una, una iglesia muy grande, una iglesia bautista en los Estados Unidos, él tenía un ministerio que se llamaba En Contacto, yo recuerdo que yo me inscribí a esa revista por ahí de los años 90 y nos llegaba desde Estados Unidos de forma gratuita y fue una, una bendición. Su hijo actualmente es el pastor de la iglesia, su nombre es Andy Stanley, pero Andy Stanley no conoce a Dios. Él ahora está organizando una conferencia en, su, en la iglesia que él pastorea. Una conferencia donde él quiere hablar acerca de la importancia que tiene la comunidad LGTB. Y dos de los predicadores principales son una pareja de hombres casados que son quienes van a exponer de esto. Y tú te preguntas, ¿cómo es que de un hombre como Charles Stanley... Puede haber una brecha tan grande. Lo que quiero decirte con esto, Padre, es lo siguiente. Si a un hombre como Charles Stanley, por dedicarse a su ministerio, olvidó enseñarle a sus hijos quién es Dios, amado, eso te puede suceder a ti también. No des por sentado porque, mira, yo amo, actualmente yo considero a mis sobrinos, muchos de los niños que ves allá dentro de ese salón, Ahora los ves, son tiernos Pero te digo algo Y lo digo con todo respeto para ti papá Adolfo Hitler un día estuvo así un, Judas Iscariote un día fue un bebé Era tierno Era lindo Padre Tienes una gran responsabilidad en tus manos Tienes la responsabilidad de transmitir a la siguiente generación quién es Dios. Yo no sé qué va a ocurrir con nuestra iglesia dentro de tres generaciones. No sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder. No sé si pensando, no sé si, por ejemplo, hoy veíamos aquí a, 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 a Camila ayudando a su papá. Yo no sé si con los años, si es que el Señor no regresa antes no sé si los nietos de Camila cómo verían esta iglesia o siquiera si se acordarían de nosotros si ¿Sí? si es que estuvieran aquí en Jalapa yo no sé cómo van a ser las siguientes generaciones, no sé si esta iglesia va a continuar dentro de 100 años, yo sé que la iglesia del Señor sí no sé si la IBEG, pero la iglesia del Señor continuará amado es tu responsabilidad es tu responsabilidad transmitir eso. Ahora, voy a leer una serie de cosas en el libro de Proverbios para que mire la importancia de esto. Si tú tienes hijos pequeños, que eh, no menores de 8 años, quizá 9 años, hay algo que la psicología ha introducido tan fuerte y creo yo que ha sido el principio del desastre. Cuando tú piensas que como padre tú puedes ser más sabio que Dios Cuando tú como padre o como abuelo piensas que eres más inteligente que Dios Y que puedes amar más a tus hijos y a tus nietos que Dios Tú amado y yo tendremos un gran problema Porque Dios nos diseñó, Dios nos creó, Dios nos hizo Y Él sabe cómo funcionamos Una de las cosas que tú como padre debes tener Cuando tú miras en el libro de Efesios y dice en Efesios Da instrucciones a todos, mujeres amen a sus, mujeres, a sus maridos, hombres amen a sus esposas, hijos obedezcan a sus padres y da un consejo a los padres, un consejo solamente. Dice no los provoquen a ira. Y tú dices Pablo, de todas las cosas que pudiste decir, ¿por qué el consejo para los padres es no los provoques a ira? Y más adelante tú vas a ver, que dice que los críes en amonestación y disciplina. Ahora te digo algo, si tú disciplinas a tu hijo adolescente, se va a enojar. Si tú le quitas la televisión, le quitas el celular, le quitas algo, tu hijo se va a enojar. Y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo puedo cumplir el mandamiento de no lo provoques a ira? No se refiere al enojo que va a venir producto de una disciplina, sino al enojo que viene de la incongruencia. Padre. Tú tienes una carga muy grande Pero tú decidiste ser padre Aunque tú digas Pues no, no tanto Sí, sí lo decidiste Fue una decisión tuya Quizás se salió de control Pero fue tu decisión Cuando tú tienes un hijo Una hija Tú adquieres una responsabilidad De enseñarle a tus hijos No significa que eres un teólogo Hay muchos padres que dicen Es que yo no les enseño a mis hijos Porque es que no sé mucho de la Biblia no necesitas ser un teólogo Mira Todos los que fuimos maestros Yo en algún tiempo me tocó eh, Ser maestro en una En una normal La verdad es que de la materia que me dieron Yo no sabía mucho más que mis alumnos Quizás sabía un poco más que ellos Pero yo tenía una ventaja Yo tenía el libro y podía irme adelantando Para estudiar Lo mismo como padre tienes Dices que mi hijo hace preguntas bien difíciles que no sé responder. Tienes una gran oportunidad de enseñar la humildad a tu hijo. A mí me encanta y de verdad me enternece tanto cuando de repente he visto padres que se acercan con alguno de los pastores y le dicen, hijo, pregúntale al pastor lo que me preguntaste a mí. Eso a mí me encanta porque le está dando una lección de humildad a su hijo decir, hijo, no lo sé todo. Pero podemos aprender juntos, podemos ir con el pastor Podemos ir a quizá que nos recomienda algún libro y aprendamos juntos No tienes que saberlo todo, no tienes que ser un gran teólogo Toma la Biblia, comienza a leerla con tus hijos Sé congruente, esfuérzate por ser congruente No significa que eres perfecto Pero aprenda a pedir perdón a tu hijo cuando te equivocas Aprende a disculparte con tu hijo Aprende a, a, a decir Hijo me equivoqué y, y esfuérzate con eso No te justifiques con tus hijos Es difícil hacerlo A mí como tío Me ha tocado de repente Hacer algo Y después tener que decirle a, Aunque son pequeños Perdón Esto que hice no es correcto No es un ejemplo para ustedes Y te tienes que aprender A disculpar con ello Pero algo que muchos padres han sacado de la ecuación Porque dicen no, esto va contra la psicología actual Es el uso de la vara Amado, padre, mamá Si tú no usas la vara Vamos a mexicanizar la palabra Si tú no usas la chancla tu hijo te va a dar grandes dolores de cabeza. Y vamos a mirar y quiero que notes la importancia que tiene el uso de la vara en la escritura. En Proverbios se menciona un montón de veces. Mira vamos allá a Proverbios 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13. Versículo 24 dice así El que detiene el castigo A su hijo aborrece Mas el que lo ama Desde temprano Lo corrige Padre ¿Quieres mostrar Aborrecimiento? Aborrecimiento no es odio La palabra aborrecer Significa evitar O querer menos Detén el castigo Nunca Pongas límites a tus hijos Dice Más el que lo ama Desde temprano lo corrige Ahora esto desde temprano no significa Desde que suena el reloj ya le estoy tundiendo No Desde temprano significa Desde las primeras veces Que está haciendo algo Ok ya le enseñaste algo a tu hijo Esto aplica a jóvenes, adolescentes Padre entiende algo si tu hijo vive bajo tu techo y es mantenido por ti Tu hijo te tiene que obedecer completamente Si tu hijo ya, ya se independizó es otra historia y entramos a otra etapa Pero si está bajo tu techo y es mantenido por ti Él debe obedecerte completamente Y dice la Biblia más el que lo amas desde temprano lo corrige Ok hijo no importa que tengas tanta edad sigue siendo sostenido por este hogar y en este hogar hay reglas y en esta casa esto funciona de esta manera hay padres, que, hay padres que de repente dicen es que mi hijo no quiere venir a la iglesia si vive en tu casa y es mantenido por ti no debería ser una opción porque tú como padre puedes enseñar en esta casa somos creyentes no te gustan las reglas tienes la edad y probablemente tengas Cómo salía adelante Proverbios 22, 15. Dice La necedad Está ligada en el corazón Del muchacho Mas la vara de la Corrección La alejará de él Fíjate lo que la Biblia dice No dice La necedad está ligada en el corazón del muchacho Mas la oración Y el ayuno la alejarán del no amado Mas la vara de la corrección La alejará de él Proverbios 23 Versículo 13 No reuses corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara No morirá Lo castigarás con vara Y librará su alma del Seol Proverbios 29.15 la vara y la corrección Dan sabiduría Mas el muchacho consentido Avergonzará a su madre ¿Te das cuenta cómo la Biblia Habla tanto acerca de esto? Padres Cuando tienes hijos pequeños No tengas temor De usar la vara No tengas temor De corregirlos No tengas temor Dios mismo te va a respaldar en ello y mira faltaría tiempo para profundizar más acerca de esto de cómo usar la vara etcétera pero yo te animaría acércate aquí tenemos una gran bendición en nuestra iglesia que uno de nuestros pastores ya pasó la etapa de padre ahora es abuelo entonces tenemos una gran riqueza, sobre todo los que son padres, acérquense. De verdad, a mí me encanta escuchar, y no voy a hablar de, 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 de cómo fue la educación de, 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 de los hijos de, del pastor Armando y Vicky, pero un día acércate con ellos, pregúntale a Dan ¿cómo fue su, su, su educación? A mí me encanta escuchar esas historias, porque ves la respuesta de esto. Al final del día esto trae un resultado, cuando son niños por favor padre no tengas temor de hacer uso de la vara Si eres abuelo por favor no lo impidas, no detengas el castigo, cuando veas que un padre está haciendo esto Por favor abuelo respalda a tu hijo, no respaldes a tu nieto, no te conviertas en el abogado defensor de tus nietos Yo sé que para un abuelo les parte el corazón ver eso y a lo mejor te parte el corazón porque te recuerda cómo eras tú, como padre. Y dices, ay, sí me pasaba yo de lanza, va. Pero déjalo. ¿Por qué? Porque va a crecer. Va a crecer. Y sí, tú como abuelo, ahora estás en la etapa que tu función es apapachar, tu función es abrazar, tu función es ser. Pero siempre respalda a los padres. Si tú tienes hijos adolescentes, evidentemente ya, el, ya no vas a usar la vara. La vara la vas a romper y a tu hijo no le va a pasar nada Pero puedes usar otras cosas, ¿sabes qué? Voy a quitar esto, voy a quitar aquello Siempre va a haber algo en lo cual tú puedes modificar y tú puedes mover ¿Sí? Conocí un, un chico y cuando estaba como encargado de adolescentes Los papás ya le habían quitado teléfono, no le importaba Le quitaron videojuegos, no le importaba Le quitaron televisión, no le importaba pero ese chico había una cosa que amaba un montón, vestirse bien. Y le dije a la mamá, ¿ha intentado quitarle la ropa? Le digo, obviamente no lo va a sacar en pijama. Le digo, pero dejarle la ropa más básica. Y eso hizo su mamá. El chico estaba vuelto loco porque solamente le dejó puras playeras de bota por cerillo. Este... Eso fue lo que le dejó. Y él llegó un día a la iglesia... Con una playera de un partido político Y me dijo, Ricardo ¿Qué tanto le dijiste a mi mamá? O sea, me quitó la ropa, no sé qué O sea, ve, lo, ve, ve la mugre que traigo Le digo, te hace bien Y te sienta bien el color azul <risas> ¿Sí? Amado, siempre va a haber algo En lo cual tú debes ser decir, Ok, porque amas a tu hijo Y en esa parte tú le estás enseñando algo a no menospreciar la disciplina de la forma como nosotros no menospreciamos la disciplina del Señor. Amado, lejos sea de nosotros y que en esta iglesia se levante una generación de tus nietos que no conozcan a Dios. Probablemente tus hijos... Van a conocer un poco, pero siempre, si tú no enseñas a tus hijos estos principios Si ellos no ven esto en ti, ellos no lo van a hacer con sus hijos Y cuando tú lees, volviendo a jueces, y con esto vamos a ir terminando Dice que se levantó después de ellos otra generación, versículo 10 se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor Ni la obra que él había hecho por Israel Y léelo triste, fíjate cómo comenzamos esta historia Versículo 7 dice Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales hayan visto todas las grandes obras del Señor Que él había hecho por Israel Y ahora ve el versículo 11 Después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor del Señor el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos y todo esto fue porque alguien se olvidó de enseñarle a sus hijos quién era Dios alguien quiso evitarle los problemas alguien quiso hacerles la vida fácil cuando Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Amado, yo sé que este no fue el mensaje más profundo, ni el mensaje más elocuente y mucho menos de alguien que no es padre. Y yo no quiero poner una carga sobre tu corazón, una carga que yo no llevo. Simplemente quiero animarte a que te esfuerces en buscar cómo vas a transmitir a la siguiente generación el Dios que tú conoces ¿cómo les vas a enseñar a tus hijos, a tus nietos si dices mis hijos ya no están en casa ya no están ahí, ¿qué puedo hacer? mucho primer cosa, ora por ellos todos los días, dobla tu rodilla por tus hijos y cada que tú tengas la oportunidad habla acerca de lo que Dios ha hecho en ti Habla acerca de ese evangelio que te transformó a ti Quizá tus hijos te van a tirar de loco Te van a decir mamá ya estás muy afanada Mamá mira cómo si Dios existe ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos ocurrió esto? ¿Por qué eh, mi papá nos hizo así? ¿Por qué mi mamá nos hizo así? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué tal? Bueno y tendrás una oportunidad de demostrar el evangelio De decirle hijo sí Pero yo decidí perdonar De la forma como Cristo me perdonó a mí y eso poco a poco comenzará a ser una mella en su corazón Y si el plan del Señor es salvarlos así será Porque poderoso es Dios para presentarlos sin mancha y sin caída Tu función es orar por tus hijos no importa si son grandes No importa si son ya adultos no importa si no están en casa Orar por ellos hablarles del si yo no sé mucho de la Biblia tienes tu testimonio y tienes esto para hablarle, eso no es el evangelio y no lo sustituye pero tienes mucho que hablar, eso fue lo que Jesús le mandó a hablar al endemoniado gadareno, le dijo ve y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti él no sabía nada de doctrina pero le dijo ve y cuenta lo que pasó ve y cuenta eso, ve y hazlo genera visita con tus hijos háblales del evangelio, invítalos a la iglesia esfuérzate por mostrar el evangelio y entiende Dios te los confía a ti, Dios te los dio a ti y Dios un día te pedirá cuentas a ti por tus hijos Que por lo menos tú puedes decir Señor yo hice todo lo que estaba en mis manos No retuve la vara, no retuve el consejo, hice todo lo que yo tenía que hacer y entonces Dios te dirá bien buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor y es muy probable que veas a tus generaciones contigo también porque Dios es fiel y Dios responde las oraciones tú puedes mirar grandes hombres de Dios uno de ellos Agustín Agustín fue de lo peor un vividor borracho y él siempre dijo la oración de mi madre la oración de su madre Fue lo que el Señor usó para salvarlo Spurion Era un joven Él dice que era un hombre alejado de Dios Y un día su madre lo detuvo Y le dijo hijo Te amo mucho Te amo demasiado Pero amo más a mi Señor Estás viviendo una vida desordenada Estás viviendo una vida alejada de Dios Y si tú mueres de esa forma Tú irás al infierno Y sabes qué. Si Dios el día del juicio me llama a mí como testigo contra ti Yo diré amén a tu condenación Spurgeon dice que cuando escuchó esas palabras Solamente de imaginarse a su propia madre que Dios le dijera Es verdad todo lo que acabo de decir de él y que su mamá dijera Es verdad Señor Y merece el infierno Esas palabras calan a un hijo te lo dice alguien que su madre le aplicó esas mismas palabras algún día. Amado, habla el evangelio a tus hijos, ora por ellos y lucha, lucha. Porque tu generación, porque tus nietos, tú puedas ver a tus nietos servir a Dios. Y que tú digas, enseñé correctamente. Algo que es muy triste en la Biblia, muy, muy triste en la Biblia es hay muy pocos ejemplos buenos de paternidad. ¿Por qué? Porque es difícil ser padre. Y de verdad, yo me puse así a leer y a, y a tratar. Son contados los buenos ejemplos de paternidad en la Biblia. Entonces, amado, esfuérzate. Tus hijos lo valen. Tus nietos lo valen. Esos pequeños que están ahí, llevo 30 años como cristiano, te puedo contar de generaciones y seguramente el pastor Armando te puede contar aún más, de tantos niños que ves crecer en una escuela dominical y después los ves crecer, jugar, aprender, memorizar, cantar y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero por culpa de la negligencia de sus padres Después los ves totalmente perdidos. Que esto no suceda con tus hijos. Que eso no suceda con tus nietos. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor, te agradezco mucho por la oportunidad de poder exponer tu palabra. Señor, tú sabes con el temor con lo cual estoy aquí no hablando como un padre porque no lo soy quizá en todo caso hablando como un hijo Señor fortalece la vida de mis hermanos que son padres aquí en especial te pido que fortalezca la vida de mis hermanas que son madres solteras Señor que tienen que hacer una función tan compleja Y a veces llorar en silencio Y a veces estar, soportar tanto Para que sus hijos no sean dañados Padre ayúdalas Sé tú como un esposo Como un marido de viudas Ayúdalas a entender que no están solas porque sus hijos tienen un padre que eres tú y tú les provees y tú les amas ayuda a quienes son abuelos Señor a poder inspirar, a poder enseñar a poder transmitir Señor la importancia que tiene el Evangelio a quienes son tíos Señor porque todos tenemos cercanía con una generación de niños, ayúdanos a ser ejemplos de virtud, pero también ejemplos de arrepentimiento cuando nos equivoquemos. Te pido todo esto, Señor, y que animes a cada padre y le hagas saber que ellos también tienen un padre y que tú, Señor, siempre vas a respaldarles cuando ellos hacen las cosas conforme a lo que tu palabra enseña. Te pido que los bendigas, Señor, y nos guardes a todos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente día. Yo les bendiga mucho. Nos vemos, si el Señor lo permite.